millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Sveriges Radios podcast Det politiska spelet finns ett stående inslag vid namn Veckans politiska spelare. Varje vecka nominerar Henrik Thorehammar, Thomas Ramberg och Fredrik Furtenback en politisk aktör som under den senaste veckan på bästa sättet spelat spelet. Och i nio av tio fall så är det Jan Björklund som spelar spelet. Vi har inte det inslaget i vår podcast men om vi hade det så tror jag att drottning Kristina skulle kunna bli samma typ av standardsvar för vilken härlig dåre hon kunde vara. Lika delar briljant som vårdslös. Som 18-åring började hon kaxa sig mot den svenska stormaktens trygga fadersgestalt Axel Oxenstierna och inte nog med det. Hon skulle gå mer eller mindre vinnande ur den striden. Nu tar vi äntligen tag i en aktör som allt sedan podden drog igång 2014 har dansat långt ut i periferin. Men nu får hon sin vana trogen äntligen huvudfokus. Drottning Kristina, nu kör vi! Välkomna till eh, avsnitt eh, 89, eller hur? Ja, det är det. Och du är välkommen hit till Stockholm. Mm, just det, poddstudion i din lägenhet. Just det, trevligt att få besök. Vi ses väldigt ofta nu för det känns som. Ja, det har blivit varannan helg. <laughs> ja, vad är, det här? vad är frågan om? <laughs> ja, det kan man fråga sig, men det är väl trevligt. Ja, vad heter det? Jag tänkte på, vi får ju många tips på vad man kan ha för avsnitt. Mm. Och vi landar ju i Dådrottning Kristina. Vi måste ju nästan ta lite sådana här större grejer ibland med. Och det här är ju en sån. Det här får man väl ändå säga är klassisk 
historia när man pratar om monarker och ja. det är inte direkt som att vi har dykt ner i som det kan komma tips om korkhanden i Halland som du brukade upp som exempel. Som mitt ironiska tips. Ja, det är lite svårt för oss att göra sådana djupdykningar med tanke på tidsutgång och så. Och då är det väldigt praktiskt att ta sådana här grejer. Och det är också vansinnigt intressant förstås. Myntets baksida är ju att varför vi ibland ryggar undan för de riktigt stora grejerna i historia är ju att ja, det. Det, det blir lite prestationsångest från vår sida. Så är vi med. Och både jag och du sitter ju här vi är mickarna med oerhörda mängder anteckningar på saker vi tycker är värda att ta upp. Och som inte kommer att tas upp allt heller eventuellt kan man tänka sig. Nej, just det. Ska vi berätta, vi har väl tänkt att det här blir en tvåpartare om mm, drottning Kristina. Ja, vi kommer koncentrera oss på hennes tid i Sverige framför allt. Ja, den här omgången blir det så i de här två avsnitten. Mm. Sen vet man ju aldrig vad som händer. Det kanske kommer avsnitt om hennes tid i Rom eller något sånt där senare. Vem vet? Det, men det är ju i konkurrens med allt annat som har hänt i historien i så fall. Ja, och det är ju naturligtvis intressant. Men det känns ändå rimligt att börja i kronologisk ordning. Synnerligen. För innan hon är i Rom så är hon ju i Sverige. Och den här perioden har vi ju... Det var ett tag sedan vi var i Sverige och särskilt under 1600-talet. Så att därför är det också kul att komma hit nu. Just det. Ni lyssnar ju som ni vet på Historiepodden och den här podcasten gör vi tillsammans med vår samarbetspartner Radio Play. Ja, jajamän. Appen finns att ladda hem i App Store och i Google Play Store. Där kan ni lyssna på oss. Ja, och för er som lyssnade för två veckor sedan och blev djupt upprörda och chockerade över det faktum att eh, julgingen var utbytt ska vi nu få ett... Ett svar på vad det var som hände. Ja, från mig ja. Ja, för det var ju du som... Jag blev lika förvånad som alla andra förmodligen. Och besviken. Eftersom den ursprungliga julgingen är ju fantastisk. Nu var det något annat här. Abba var det tydligen sa du. Så att ja, det... jag hade klippt in en karusell. <hör> ja. Där julen rullar. Tyckte jag var lite roligt. Det är någon sorts tyst protest mot att Mauro Skocko-gingeln aldrig hörs i historiepodden mer. <laughs> när vi har hamnat på det här varannan vecka ja, För nu kommer ju du sitta och dominera här eller? Nej, jag kommer inte lägga in den där hela tiden Men, men det var lite roligt ja, Är det som någon slags uttäckt hand till mig här Att jag ska börja köra skocko då Ja, man kan tolka det på det sättet ja, om man se, så vill Se om jag hittar den överhuvudtaget Det är så otrolig julfantast Kom igen regeringen <laughs> ja, det är andra gången bara Men det blev faktiskt regeringen mm. Fast det är fa- första gången som det kommer sändas ut Därför den regeringen vi har spelat in Var på spökpodden Om biografier som vi fick göra En andra take på Ja just det, det var ju då när jag inte visste Hur en mikrofon fungerade Nej, så jag du, du pratade in i baksidan av mikrofonen mm. ja. Hur funkar det här nu igen då? Som jag kommer ihåg det så kommer vi nu snurra fram tre stycken personer vitt skilda och vi ska bilda en regering utifrån de här som då ska vara duglig att ta hand om saker och ting. Man kan se en statsminister, kanske en utrikesminister och så sen har man väl ett tredje lite jokerkort bland ministrar. Ja, 
Ja, men det låter rimligt att man har en över mm. en position. Okej, okay, de som är aktuella är... Tage Danielsson. Tage Danielsson kommer att delta. Mao Zedong. Ja, det blir ju... Svårt att få in. Mao och Tage Danielsson. <laughs> Nej, också inte radar på. <laughs> och den tredje... Jane Austen. Jane Austen. Då har vi alltså två stycken människor aktiva inom konst eller litteratur. Underhållning får man väl också säga på Tage Danielsson. Vi har Tage Danielsson, den älskade underhållaren. Mm. Som dog i förtid i mitten av 80-talet. Det kommer jag faktiskt ihåg. Du gör det? Mm, det var många som var ledsna över att någon gubbe hade gått och dött där. När var det? 1988? Nu skjuter jag från höften. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt årtalet här. Då, men, men något sånt kanske jag. Ja. Jag, jag kommer ihåg... Att... Eller var det inte 86 i en tal? Ja det, kanske, ja, det kanske var. Samma år som Palme. Ja, och året efter jag föddes. Jag kommer ihåg min mamma brukar säga det där. Ja, det var en så förvirrande tid. Man var så glad för, för dig, men... Så dog Palme och Tage Danielsson. Och det förtog lite glädjen av att du... <laughs> ja, men då, då blir det ju sött och surt i samma påse. Mm. Jaha. Mao, vad gör vi med honom, kulturminister? <laughs> det här är ju helt hopplöst. Jane Austen, där har vi då en av... Storbritanniens mest älskade författare som beskrev hur det var för lågadliga kvinnor att försöka gifta sig ståndsmässigt och ändå förhålla sig till kärleken i 1700-talet, sena 1700-talets England, tidiga 1800-talet. Mm. Vad skulle du sätta henne på för position? Det känns ju som att vi måste ha henne som kulturminister, vi kan ju inte ha Mao. Tage Danielsson är väl... Ja, det har han är ju också med där. Någon ska vara utrikesminister och statsminister här med. Hur? Tage kan ju få vara statsminister då. Jag tar idag den som statsminister. Och så... Hur motiverar vi det? Ja, det för ledaren här är ju Mao. Den med starkast personkult, med starkast ledaregenskaper. Det är ju Mao Zedong, även om det är en av världshistoriens vidrigaste ledare. Ja, honom måste vi sätta i något departement där han inte gör någon skada. Aha, du tänker så. Ja, och sen så får man ju puffa upp taget på statsministerpositionen. Och ja, men då kanske Jane Austen kan vara utrikesminister istället då. Hon, hon sprider ju böcker över hela världen som alla läste och hade... Ja, det måste jag ha påverkat. Ja, och i Mansfield Park så behandlar hon i skymundan lite grann om kolonialism för... Ett av kärleksintressena, mannen försvinner under långa perioder. Och vart är han? Mellan raderna kan man ana att han är på sitt plantage. Mm. Och ser efter sina slavar. Ah, ja, hon blir utrikesminister. Tage blir statsminister. Mao mm. Zedong. Mao kan ju då få pyssla lite med... Vad är den mest poänglösa ministern? Sossarna har ju den här kvinnan som sitter som framtidsminister. Som inte själv vet vad hennes jobb är. Ja. Men hon går på något möte och... Och har någonting att hålla på med. Ja, men 
Det låter ju som något för honom. Grattis till din nya roll, Mao, framtidsminister. Just det. Jag undrar hur regeringsduglig den här regeringen är egentligen. Ja, men det är ju, man tar ju det som erbjuds här och det var de här tre nu. Stort lycka till. Ja, kör på. Tidigt 1680-tal, om det är 1680-tal, det vet vi inte riktigt. Men då sitter den åldrade drottningen i Rom och författar en självbiografi. Det var inte så konstigt, hon var ju en flitig författare genom hela sitt liv. Men hon var hopplös på att bli färdig med sin alster. Och den här biografin blev inte heller färdig. Men det den beskriver är fantastiskt. Och jag, jag tänker att från och till så kommer vi återvända till biografin under de här avsnitten. Och krydda med något drottning Kristina citat när hon säger ditten och datten om både det ena och det tredje. Och den, den klassiska, det har vi väl varit inne på också i tidigare avsnitt, eh, hur hon gestaltar sin egen födelse. Det är inte där hennes biografi börjar, utan hennes biografi börjar med att beskriva Sverige och beskriva hennes föräldrar. Så innan hon ens kan kliva in i rollen så måste man måla en kuliss mot vilket mm-hmm. hon Ska agera. Och då kanske vi inte bara ska gå utifrån vad hon har att säga själv eventuellt. Du tänker att det kan bli ytterpytte tendensiöst? Ja det finns ju faktiskt andra källor från <tid> tiden också och senare. Ja men hon var känd för sitt goda minne. Mm-hmm, ja jo. Nej men jag tänkte det att vi kanske ska måla den här kulissen av Sverige under 1600-talet och av två stycken föräldrar som får en dotter. Just den andra Adolf. Som var hennes pappa, ja. Mm. Det lät ju förvånad. Mm. Ja, men jag agerar ju... Jag ger ju dig medhåll här just det. Vem var det, Daniel? Berätta mer om just den andra Adolf. Jo, eh, han kommer ju förmodligen dyka upp förhoppningsvis i något annat tillfälle med. Men eh, här är han ju också relevant som pappa då. Mm. Vi har ju en kompis som eh, fick en eh, tavla för övrigt... I 30% Av oss i 30% ja Aha. Han gillar ju kungar och sådär då, då fick han en tavla med just den andra Adolf på mm. Och när du såg den där Då fällde du din kommentar Vad sa jag då? <laughs> det du brukar säga Om just den andra Adolf Det att... enda som Det första du brukar komma att tänka på Att det är en man som redan som fyraåring Kunde bena sin egen fisk Ja det finns ju lite andra saker med man skulle kunna komma att tänka på när det gäller Gustav II Adolf. Men nej då, det är det här med fiskbeneriet som du har fastnat för. Ja, det, det läste jag i gamla goda Carl Grimberg som skrev Svenska folkets underbara öden i början av 1900-talet. Att redan som ung så såg man att det här var en redikar för han lät inte någon bena fisken åt den. Nej, precis. Ja, så där har ni då verkligen... Bakgrunden här, det här kommer ju bara bli bra nu antagligen. <laughs> Nej men han är den enda som kallas för den store i svensk historia. Han fick ju den titeln och det är mycket krigande här nu under 1620-talet. Mm. Men för att det ska bli en, en dotter så behövs det ju en fru också. Maria Eleonora från Brandenburg. Det här äktenskapet har ju ganska starkt, eller det är ju enbart en, en politisk lösning. Ja, det är ju inte mycket lycklighet i det här känns det inte som. Nej, för jag menar, 
Det här kungaparet, den, den unga kungen Gustav den andra Adolf Vad är det för något land som han egentligen regerar över? I sin biografi så målar Kristina upp hur Sverige genom Vasa Vasaätten har blivit en självständig första stat och gått från ingenting för att vara en prick långt ut i periferin till att helt plötsligt tvinga sig på resten av Europa med, med någon sorts nyvunnen vigör. Bara ser ni oss nu? Här är vi! Sverige! Stormakt! Och det här var ju ögonfallande för samtiden och något som Kristina också gjorde en stor grej av. I hennes biografi så berättar hon att Modern har valts ut eftersom hon var den av tidens protestantiska prinsesser som var honom mest värdig. Och hans religion bjöd honom att göra sitt val bland dessa. Mm, tyvärr inte Ebba Boe som Hon var inte med i leken där. Och Nej. det var ju Ebba Boe som han var vansinnigt kär i egentligen. Ja, sägs det ju. Det sa mamma nej. Ja, det ska ju vara någon form av förstinna. Ja, det duger inte vad som helst utan vanliga simpla adelsläkter ska vi inte blanda in här. Dora mäktiga Gustav II Adolf, den enda som har the great i utländsk historieskrivning, tar sin mössa i handen, går till mamma och säger snälla får jag gifta mig med den här kvinnan. Får en örfil, har aldrig hört något så dumt i hela mitt liv. Får han verkligen en örfil? Jag kan tänka mig. Ja, jag förstod att du kunde <laughs> tänka dig det där. Ja, okej, okay. men det var, en, det var en bild du målade upp i alla fall. Ja, nu blev det de här två. Hon kommer från Berlin. Mm. Brandenburg. Ja, det precis, det sa vi ju. Och eh, de hoppas ju nu på, vad är poängen verkligen med att de ska gifta sig? Jo, den enda poängen är ju egentligen då att här måste vi ju prångla fram en tonarvinge. Dessutom så finns det ju, även om Brandenburg, det huset, vad kallar man det? Inte hade speciellt mycket pengar så var de ju ändå politiskt intressanta. Hon hade ju blivit uppvaktad av både Karl den Förste av England och Fredrik Henrik av Oranien. Och, men diverse storpolitiska faktorer fram och tillbaka. Allt det här är ju som ett Game of Thrones-avsnitt. Jag kan inte gifta mig med den på grund av den anledningen och egentligen bla bla bla. Och så helt plötsligt är de gifta. Det finns storpolitiska faktorer bakom varför det blir Gustav den andra Adolf och Maria Eleonora. Men sen... Är ju det viktigaste i den här typen av äktenskap att få fram en tronarvinge. Och om Gustav II Adolf är en ganska älskad karaktär i svensk historia, i alla fall ganska hyllad, så är ju hans fru en, en väldigt svartmålad karaktär. Mm. Inte alls populär. Och hon har ju på vissa punkter jobbat ihop till det eftermiddag själv, måste väl ändå hävda. Ja, men ibland känner man att Sven Stolpe till exempel, han skriver om drottningen att hon aldrig i sitt liv anat ett sakligt sammanhang. Respekterat ett högre syfte eller höjt blicken över sin egen ynkliga svär. Och jag kan ändå känna att det finns lite värderingar som... Jo, det är klart, men om man får tro Kristina själv, så, vilket vi säkert kommer in på, så... Alltså... Det finns ju många fakta här som inte riktigt talar till hennes fördel alltid. Nej. Men visst, det är som det är. Och det finns anledningar till varför Kristina säger som hon gör också. En annan Kristina-kännare, Marie-Louise Rodén, beskriver på ett ganska nyktert sätt Kristinas mamma med, med följande citat. Hon var en dotter till en brandenburgsk förstinna som växte upp i en konfliktfylld och kulturellt torftig miljö. Illa rustad att ikläda sig rollen som kunglig gemak i en europeisk stormakt i vardande. Och i den mest väsentliga rollen av alla för en drottning i ett ärftligt kungadöme, den reproduktiva, 
så var Maria Eleonora en total katastrof. Men det är okej, okay, då total katastrof, ja. Det är ju strukturer här med. Och strukturen är att barn dör förbannat lätt på den här tiden, oavsett vilken samhällsklass de kommer ifrån. Verkligen. Hon, hon hade ju fått tre barn, eller åtminstone hade hon varit gravid tre gånger mm. innan Kristina och fått missfall. 1621 får hon missfall, 1623 så föder hon en flicka som får namn Kristina men som inte ens blir ett år gammal, 1625 en dödfödd son och så slutligen så på fjärde försöket så kommer det ett livskraftigt barn. Och det är den 8 december 1626. Och då var det ju ganska mycket spänning i luften här förstås innan det visades att hon var gravid igen för en fjärde gång. Och nu hoppas vi väl ändå här på en son. Må detta ske. Må en prins, en frisk prins komma och frälsa oss alla. Mm. Och eh, både Gustav Adolf och Maria Eleonora ska ha haft drömmar om det här. Och, och stjärntydare, de, de slog i fast bergsäkert att ja, ja, det blir en grabb, det blir en grabb. Lismande astrologer som hade pratat, pratat in sig hos kungen hade fått honom att tro på det. Och vad hände? Hade föddes en flicka. Efter klockan åtta där på kvällen eh, så ja, då är det klart. Kungen för övrigt han satt eh, inte i väntrummet och rökte cigarr utan han låg i något annat rum bredvid och var sjuklig. Och ja, just det, han var i dåligt skick. Han blev ompysslad själv där också. Men han hade ju fått veta av astrologerna Den här tidpunkten för födelsen innebar att eh, Nedkomsten omöjligen skulle komma att kräva Vare sig kungens, drottningen eller barnets liv Det var ju redan klart Så han kunde ta det lite lugnt Det var ju för sig sant också Ja, i och för sig Hon föddes täckt av hår Från huvudet till knäna Bara ansiktet, armarna och benen var fria Enligt egen uttag Luden över hela kroppen med en stark grov röst och allt det här ledde de som närvarar att tro att det är en pojke. Mm. Enligt Kristina själv. Just det, men hon har ju fått det här berättat för sig. Eh, verkar det som då. Mm. För hon har inte kommit ihåg det själv. <laughs> Och då är det ju sannolikt den här Katarina. Eh, Just hennes, det, fastern. Hennes faster, August Adolfs syster som har berättat det här för henne senare. Mm. Och det är också hon som tar beslutet att hur ska vi göra? Alla kungen kommer ju bli besviken. Det här blir inte bra. Alltså, ingen vågar tala om för den där krassliga kungen att det har slagit slint och gått och blivit en tjej här istället. Mm. Men till sist så är det då fasten Katarina som... Nu gör vi det. Jag går och visar. Och han blir inte ledsen. Nej. Han är superglad. Det är ju alldeles utmärkt det här. Det här är perfekt. En frisk unge som verkar leva och fodas här. Låt oss tacka Gud, kära syster. Jag hoppas att denna flicka kommer bli mig lika mycket värd som en pojke. Mm. Ska vi dra något om det här med förväxlade kön och där? En av de klassiska twisterfrågorna när det gäller de som har skrivit historia om drottning Kristina är ju det här huruvida hon på riktigt misstogs för en pojke eller inte. Och eftersom hennes biografi är den bästa och i princip enda källan man har för att lösa gåtan om hennes födsel och tidiga barndom så blir det svårt. För den är ju hopplös att förhålla sig till. Vi har berört det här tidigare och måste inte fördjupa oss, oss i ämnet. Men det finns ju någon sorts myt om att Kristina ska ha varit intersexuell eller sevdohermafrodit som Sven Stolpe kallar det. Och det kommer ju från 30-talets gynekologer 
Framförallt den här Elis Essenmöller som tycker sig likheter mellan Kristina och sina egna patienter och på det sättet presenterade den här hypotesen som under ett tag var, var väldigt populär. Och i, i Sven Stolpes bok, de tre av de första kapitlerna handlar om hennes sevdohermafrodism och man, han går in i biologin både på den unga och den mogna kvinnan och diskuterar även hennes potentiella kärleksaffärer. Det är alltså väldigt mycket biologi mm. i tidiga histori- eller i tidiga Kristina-skildringar. Men jag tycker när man läser de här källorna och även när man läser moderna historiker som Peter Englund och Marie-Louise Rodén det är väl tydligt för alla från början att, att det här är med en kvinna eller en, en litet, litet flickebarn. Ja, nu är inte jag jätteinsatt i de här omständigheterna men tydligen så kan man ju då, det finns ju hinner och grejer mm. som kan svepa in barnet och dölja diverse egenskaper. Ja, Kristina påstår själv att hon föds med en så kallad segerhuva, ja. Just det, och det har ju förstås alla stora historiska aktörer gjort. Inte minst Alexander som är hennes egen favorit. Ja, precis. Och då kan det ha varit så att man inte kollar så noga och antog då om hon nu var luden att det var en, en pojk helt enkelt. Och så gav man order om bara, jajamän, nu är grabben här. Och sen är de här förväntningarna som ligger i bakgrunden att in. Astrologen har ju sagt det här ja. och allting. Så man skjuter salut för, som om det vore en prins och allting. Och sen efter en stund så innan Katarina går och visar upp något så upptäcker man ju då att oj då. Så det kan ju ha funnits ett litet mått av oklarhet en stund. Alldeles i början ja. Men sen som vissa historiker gör att börja diskutera. Hon tyckte om jakt. Hon tyckte om att rida. Och på det sättet koppla det till att då, då kan man inte... Vilka är de här historikerna? Ja det är Sven Stolpe. <laughs> Stolpe ja. Han, han har mycket svårt då. Och acceptera att hon har blivit fostrad in i den här rollen. Han tar också upp att mig veteligen så finns det ingen källa som styrker att någon man ska bli sexuellt attraherad av henne. Nej, det är han veteligen. Ja, och det ska också vara ett case då. En case för att hon ska ha varit sevdohermafrodit som man säger. Vi behöver inte vidhålla länge vid det här för det är kanske inte så relevant. Utan vi kan väl istället komma in på varför fick vi en drottning? Till att börja med så hade nu det kommit en lillebror så hade ju den blivit kung förstås. Mm. Men det är ju en massa omständigheter som gör att det inte kommer ske. Och 1604 så har man ju slagit fast att det är möjligt i Sverige med kvinnlig tronföljd. Om manliga arvingar saknades. Ja, efter en riksdag i Norrköping. Mm, och det här beror ju på att de där irriterande vasarna, vasaätten i Polen, Sigismund, han är ju fortfarande tronpretendent. Just det. Det är alltså eh, eh, Johan den tredje står son som är kung i Polen. Och det är en hel soppa för sig det här förstås. Men det finns alltså släktingar till de som nu styr i Sverige i Polen. Som mm. aspirerar på den svenska tonen. Som dessutom är katoliker. Ja, hemska tanke. Och i en ny... Jag menar, Sverige som arvsrik är ju inte så fruktansvärt gammalt 1604. Och då, då tar man hellre en, en kvinnlig eh, regent än att man ska ha någon polsk katolik ja, som rider det, det, det in. Det är ju Karl IX som... Eh, Tar, under hans ledning så att säga, det är för att behålla hans ett, 
hans linje vid makten ja. till varje pris som man tar det här beslutet 1604 för att säkerställa att det kommer att vara inom den här linjen nu så att den inte övergår tonen till de där polackerna. Och då kan vi acceptera även en kvinna. Året efter riksdagen 1627, då visar ju kungen stolt upp den här dottern för riksdagen mm. och får henne erkänd som tonavinga också av dem. Och då blir hon arvföken kallas det. Jag tänker mig att det är som i den här scenen i Lejonkungen när den här apan visar Simba och mm. alla djuren. Ungefär så. <laughs> Bugar. Ja. Det är min bild. Ja. Den ger jag till er lyssnare. Den fick jag med i huvudet nu. <laughs> Va, men de här omständigheterna jag pratade om innan, att det inte blir någon lillebror, eh, det drivs ju delvis igenom också på samma viksta. Det ska vara utskrivningar till det här kriget i Polen som pågår. Mm. Eh, för eh, det måste man ju nu hävja lite med de där vasarna, så att de inte med segismunda alltså. Ja. Dit drar ju då kungen iväg den 7 maj 1627. Och han blir ju sårad för övrigt vid ett tillfälle där. Okay. Han, han leder ju alltid trupperna eh, själv för att föregå med någon slags omdöme. Eller föredöme. Menar. Här skulle du kunna lura mig om vad som helst. Allt du säger om hur Gustav II Adolf agerar i, I strid. Jag bara, jaha, okej, okay, intressant. Jo, men han hoppar in i en sån här stridsvagn som han precis hade uppfunnit. Han hade alltid sin lilla tama underlat på axeln. Så mm. frågan, ska vi attackera eller inte? Och så beroende på hur underlaten agerade jag försökte, då. Jag försökte dra en referens till föregående avsnittet där du inte visste vad en stridsvagn var. Nej just det, det hade jag glömt bort. Jag försökte mm. istället ta in på crazy humor. Mm. Just det. Han fick i alla fall en kula som gick nästan genom nyckelbenet och fastnade i musklerna bakom. Han blev ja. helt genomskjuten alltså. Där vill man inte ha en kula. Vi skulle bra det där. Och då blir han ju liggande i flera veckor, Karn. Mm. Och nu börjar man ju då fundera, tänk om, tänk om han skulle dö. What we doing then? <laughs> och det uppstår diskussioner där han ligger där i sin sjukbädd. Axel Oxenstierna dyker upp och hans halvbror Karl Karlsson Gyllenhjälm är också där och diskuterar. Ska vi säga vem Axel Oxenstierna är då? Axel Oxenstierna är vikskanslern mm. i viket. En kommer det visa sig... Väldigt duglig herre när det gäller statskonst. Ja, och under den tiden när Gustav II Adolf bara har varit in i den pojke så har han lett förmynda regeringen också mm. på ett effektivt sätt. Oxenstierna är ungefär tio år äldre kungen. Mm. Och det där samtalet som de hade har ju den här Gyllenhjälm, alltså kungens halvbror, skrivit ner långt senare. Vi ska komma ihåg att Gyllenhjälm stod ju då på en familj som kallas för Falsfamiljen. Alltså mm-hmm. på deras sida. Men där i det samtalet då så hävdar det alltså Katarina har gift sig med en, en greve från Ettenfalls i ja, Tyskland. en tysk familj. Just det, och de kommer dyka upp mer sen då här. Och de har ju fått en son, Katarina och den här falskreven, Johan Casimir. Just det. Och sonen heter då Carl Gustav. Och när de diskuterar då, vad skulle vi göra här om, om ers majestät mot Gud förbjudet avlider. Ja, vad kommer han fram till? Då säger enligt Gyllenhjälm kungen själv att eh, ja, vi lär väl inte finna någon bättre än Carl Gustav då. Mm-hmm. Så eh, han ska ju ha varit med i diskussionen redan där. 
Men trots det här påstådda samtalet säger jag, så hävdar ju sen då Gustav II Adolf inför riksdagen att det är hans dotter som ska ha rätt i tronen. Mm. Och han gör det både en och två gånger så han är ganska tydlig med att det ska ju vara hon. Så jag vet inte hur mycket tilltro man ska sätta till Gyllenhjälm här. Nej, det, vi ska väl berätta det för lyssnarna. Spoiler warning. Men det här lilla pojkebarnet Carl Gustav kommer bli Karl den tionde. Just det. Och kommer ju alltså ta över makten när Kristina inte längre vill ha den. Och Gyllenhjälm skrev ju det här 20 år senare. När, mm. när Carl Gustav var, nu ska vi se, inte ännu aktuell, viktigt som kung. Men snart, han var ju tonavinge då i det här laget. Just det. Jag tänker att Kristina är kanske svensk historias största daddy's girl. I alla mm. fall som hon själv berättade så ter hon sig direkt till sin pappa som i sin tur svarar på den här kärleken. Men i alla fall enligt hennes senare berättelser är hon ju redan från början hatisk eller mycket kritisk till sin mamma. Citat. Min mor är drottningen som hade fått samtliga av sitt köns svagheter såväl som samtliga av dess dygder var otröstlig. Hon tålde mig inte, för jag var flicka och jag var ful, som hon sa det. Och där i hade hon inte fel, för jag var lika mörk som en liten arab. Hon hävdar ju också att eh, mamman och hennes anhang försökte ta livet av honom i flera tillfällen. Just det. Tapparna i golvet och höll på. Det är lite, nu är det här Kristinas eh, version då. Och då är det klart att det kan ju inte hon veta så mycket om kanske egentligen om hon blir tappad i golvet. Men det, hon hade ju fått det sagt till sig. Mm. Och det är ju inte heller säkert att det var så. Nej. Men vad jag var inne på innan är att Maria Linora gör ju en massa andra knasiga saker som ändå gör att man hajar till. Ja, hon är ju framförallt illa rustad för den rollen hon kommer finna sig själv i. Och det är ju efter... Vi ska väl snart döda Gustav den andra Adolf och då kommer ju hennes beteende där strida emot allt förväntat beteende för en kvinna i hennes position. Ja, innan dess så vill hon ju själv åka iväg eh, till eh, Gustav Adolf som var ute och krigade och hade sig. Så skulle hon bo med honom i fält där, ja. tänkte hon. Eh, det här var inte kungen så sugen på att få henne vändande där omkring benen. Så han bad ju då eh, Oxenstierna att avstyra den här idén. Och det gjorde ju då att han slapp göra det själv. Och på det sättet så framstod ju Oxenstierna som skurken. Som hade hindrat henne från att uppsöka sin älskade där borta. Mm. Det är klassiskt dåligt pojkvänsbeteende från just den andra Adolf. Ja, ja. ja. <laughs> han, han hade ju inte valt den här heller. Kom ihåg. Nej. Men med tanke på... Hon skriver så mycket om sin pappa och hela resten av hennes liv kommer levas på ett sätt i skuggan av hennes pappa. De påminner om varandra lite grann både i sättet och även i... De är lite lika varandra. Bägge lite, har lite hull på kroppen och... Jag tror det finns gemensamma drag mellan dem. Men hon är ju bara tre och ett halvt år gammal. Jag när... tänkte säga det Hur ja. mycket uppfattning kan hon ha haft egentligen? Precis, för hon är tre och ett halvt år gammal när pappa säger att han ska köpa tidningen. För att aldrig mer återvända. Eller vad han nu sa. Nu, jag ska bara ner till Tyskland och köpa ett exemplar av Berliner Zeitung. Kanske stannar jag ett tag till. Letar rätt på Die Welt. Högst ett år. Man lär ju skaffa bild också. Ja, det, vad fan. Det är inte så bra tidning, men lite kul måste man ha också. De skriver om vanligt folk. 
Eller vad gjorde han krigade kanske? Nu, nu är det jag som sitter som ett frågetecken. <laughs> ja, man driver ju igenom att man ska vara delaktig i det här tyska kriget som har börjat med... Det har börjat tolv år tidigare men jag sitter och skrattar lite på grund av att det är den här fönsterutkastningen jag kommer att tänka på. Ja, defenestreringen i Prag, den andra. Det är vår, vår header på vår Facebook-sida. Så där ja, det gick 89 avsnitt innan vi avslöjar vad det här betydde. Så om ni inte har hajat det redan så är det defenestreringen i Prag. Den andra defenestreringen i Prag. Den andra, okej, okay, ja, det är några här. Och det var ju då när man slängde ut kejsaren Sänderbud genom fönstren ja. och förbannade på dem. Och det... då drog det igång ett krig mellan den katolska kejsaren och de tyska protestanterna helt enkelt där nere. Och där kommer Sverige ge sig in i tolv år senare, 1630. Denna var det med ändå sedan första gången. Ja, det ska fortsätta vara där. Alltså, det är i... ditt val för Ja, i din gamla lägenhet i Gävle så satt jag vid, vid din stationära dator och försökte få igång en Facebook-sida. Mm. Och vad ska jag i bakgrunden? Googla runt lite grann. Och så tycker jag att det där är en liten kul episod. Men du, ja, för du är ju fascinerad av det här. Ja, ja men bara ordet defenestrera. För den som inte är medveten om det så är det att i protest kasta ut någonting genom ett fönster. Det klassiska är ju Sverige förlorar. Ut med en tv-apparat. Ja, precis. En VM-match. Ut med tv-apparaten genom fönstret. Anders Svensson gör sin snurrfint och lägger bollen i stolpen. Ut med tv-apparaten. Men man kan även kasta ut sänderbud. De överlevde fallet för övrigt. Okej. Men de var avja. Vi ska inte fördjupa oss i det här som kallas för det 30-åriga kriget. Men det är ju relevant att kungen beslutar sig för att gå in i det här. Det gör han inte själv utan det är ju en massa andra beslut som ligger bakom det här med människor som är med och tar det här förstås, riksrådet och... Men eh, där kommer han ju bli fast Tills det, han blir eh, Något med någon dimma händer Ja det känns ju så himla konstigt att dra det här på en halv minut nu Det går ju inte bara <laughs> Nej, han dör Han, han plockar ner skylt Han stupar på slagfältet vid Lytzen Och det som är intressant för oss just nu då Är ju att eh, vid det här laget är Kristina Sex år Just det, så att istället så blir det ju Anekdoter berättade av släktingar Som kommer forma hennes relation jag gillar berättelsen när hon som tvååring följer med pappa i Kalmar. Och så i staden då när, när kungen kommer så undrar de, ska vi verkligen skjuta? Salut, du har ju du har din lilla flickan med sig. på kungen svarar, citat. Hon är dotter till en soldat, hon måste vänja sig. Och så drar de igång bombardemanget och Kristina tycker det är jättekul. Hon skrattar och klappar och pappan smälter ju. Han faller som en fura. Det här är ju vad stolt han blir. Det här är ju anekdoter återigen. Ja, ja. Men jag ser det framför mig. Mm, det gör det, ja. ja. En tår rinner längst av den andra Adolfs kind. Vad gulligt. Ja. <laughs> Hur ska riket styras nu? Det undrar jag med. Mm, ska det bli en riksförståndare, Måne? Eller vad ska hända? Nej, säger riket... <laughs> Starken var eh, rikskanslern eh, Axel Oxenstierna som sitter och tycker nere i eh, Tyskland för övrigt också vid det här laget. Han eh, befinner sig i Frankfurt okay. när han får veta att kungen har dött fem dagar senare. Mm. Den 11 november får han det här beskedet. Och sen kommer han då börja skicka en massa brev runt omkring i Europa och förklara vad det är som har hänt. 
och kan ge instruktioner till olika befälhavare. Han tar kommandot här helt enkelt. Och han skickar brev hem till riksrådet och förklarar hur han har tänkt sig att det här ska fungera framöver. Han har ju gett ett löfte till kungen om att han ska fara kriget till ett lyckligt slut. Och han ska ta hand om dottern Kristina och hans kungens fru. Maria Eleonora. Och han Just kanske det. gör det första bättre än det andra. Ja. Det, varför Maria Eleonora är så otroligt utskälld bottnar inte enbart men mycket i den här berättelsen. Att när hon får höra om kungens... Det är ju 1632, det, det sa du väl, som kungen stupar och hans dödståg börjar rulla genom Tyskland. Och när drottningen kommer i fatt honom så kastar hon sig över liket med... Allt för många kyssar som det sägs i en samtida källa. Och hon insisterar på sån pompa och sånt ståt när dödståget marscherar fram mot Sverige. Så att armén får hålla på att pantsätta olika grejer för att de överhuvudtaget ska ha råd med det här. Och sen 5 augusti året därpå så är de fram i Nyköping på slottet där, där även då Kristina väntar. Och där stänger drottningen in sig i en våning, täcker alla fönster med svart tyg och gråter dag som natt. Så att hon hanterar inte den här sorgen speciellt bra. Och riksrådet beslutar att modern gör nog mer skada än nytta. Och istället så väljer de att placera Kristina i sin fasters omsorg. Mm, det gör de inte omgående men det kommer ju att ja. bli så vart efter. Precis. Ja. Och det är ju en egen story för sig nästan. Mm. Och det jag var inne på innan här med att det inte ska vara en ensam riksförståndare då, Det är ju att eh, Oxenstierna menar ju på att vi ska ha ett gemensamt riksråd här mm. Och inte en person som styr allting Nej. Utan det är han och så är det fyra andra i riksrådet som kommer att hålla i trådarna här mm. Och det här var lite ovanligt tänkte man sig först och främst Men så blev det Eftersom han har en otrolig tyngd och pondus i allt han säger Ja det är lite uppseendeväckande alltså att det tar tio år för honom att eh, ta sig upp till Sverige. Eftersom han har ju mycket att stå i <laughs> nere i Tyskland. Tar det Men, tio år? Ja, 1636 är han ju tillbaka i, i Sverige igen. Ja. Då har han ju förstås skickat brev och, och liksom gett order och, och så mm. vad som ska hända där uppe hela tiden. Men när han väl kommer tillbaka, eh, vi kanske ska dra lite grann om hennes... Eh, Utbildning och så Och lite vilka det är som har hand om henne nu då mm. Hon måste ju kunna en massa olika saker Precis därför att i, I 1600-talets Europa Så når väl enväldet si, Sitt klimax Alltså sin kulmen Det är väl där det är som absolut starkast Alltså när jag tänker på lite så Olika filosofer som håller på Så har vi dels Thomas Hobbes Som menar att enväldet är en nödvändighet För att komma runt allas krig mot alla Och den religiösa förklaringen som Jacques Bouzeau. Nej! Som Jacques Bouzeau. Nej! Jag har ju övat. Jag har ju övat, men nu sitter det inte. Jacques Allvarligt. Bouzeau. Ja, det är ju en chart du där vet ändå. Även som motiverade varför det en väldigt var nödvändigt med en religiös twist. Du skulle kunna stava att bokstavera. Så fattar ju folk. <laughs> Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Den enväldiga ledaren är gott ställ för trädare. Det här är ju lite grann... Andra hälften av 1600-talet då känner jag. Jo, jo, jo. Både i Frankrike och i Sverige och så vidare. Bägge de här filosoferna är senare och det är bra att du påpekar det. Men enväldet håller på att växa fram och det är viktigt med en stark förste som mm. ska kunna vara som ett shit som håller samman det här. Som ska vara bulten som eh, håller allt annat på plats. Så därför när riksrådet ska besluta om hur den här lilla flickan ska utbildas. Det de gör då är att de ska ju forma den här typen av karaktär som ska orka med det här, som ska klara av det här. Mm. Då kan det inte bli vad som helst. Nej, hon måste ha en rejäl utbildning. Hon ska lära sig en massa saker precis som om hon vore en prins ju. Precis. Då eh, slänger vi fram lite glada och eh, buttra gubbar här i en härlig kompott. Axel Baner. Just han var en sån här gladlynt och social herre som eh, hans bror för övrigt, Johan Baner, är den som då kommer att ta över eh, ledningen för eh, krigandet nere i Tyskland under samma period. Så Baner-bröderna, eh, det är ju ett gäng banerare, de kommer då att utgöra någon form av opposition mot, eh, mot eh, oxenstjärnorna också. Okay. För Axel har ju också en bror som heter Gabriel som sitter med i riksrådet. Men den här Axel Baner då... Mm. Han kommer att undervisa Kristina i hovkultur och ridning och så vidare. Han kunde inte så mycket annat eftersom han inte hade fått någon utbildning själv i typ språk och sånt där. Hans pappa hade blivit avrättad i Linköpings blodbad. Okej. Okay. Det hade lett till att han inte fick så mycket undervisning i Nej. det olika ting som latin och franska och så. Vilket gnagde lite i honom men han var ju bra på det här med social skicklighet som sagt. Han, skulle, han kommer att dö ganska snart också så han... Det, Flera av de här första lärarna lika bra då, där, att håller inte kvar något. sig så länge vid livet. Utan... En som kommer däremot hålla sig kvar är Gustav Horn, i alla fall ett tag till. Han är ju då lärare i franska åt henne. Man tror ju lätt att det är mycket franska här, och det är ju mycket franska visserligen. Men det är, en, det är ännu mer tyska. Det är ja. ju tyska som är det här språk som man skriver och, och, och så på, mm. förutom svenska. Så... 
Däremot kommer Frankrikes dominans i Europa att växa fram under 1600-talet och då blir det bara mer och mer viktigt ju. I allra högsta grad, ja. Och dessutom så är de Sveriges allierade också och därför så är det också relevant kanske. Men den vi ska prata mest om här kanske lite grann är väl Johannes. Och så ska du lämna det uttalet åt mig. Ja, jag bollar över. Han heter Johannes. Mattia. Mattia. Ja, så... Ja, den, den här uttalsgrejen håller ju redan på att bli, bli katastrof för mig Vi är två, tre avsnitt in på säsongen Och jag, jag känner mig redan lägre än vad jag någonsin har gjort Men du sa något förut som jag tycker kan funka väl Eller jag har inte en aning, men Matej Matej sa jag ja. När micken inte är på, då är jag i mitt esse Vad smattrar du med klokheter Absolut, så är vi ju <laughs> Han undervisar Kristina i teologi och språk Inte franska då uppenbarligen utan latin mest mm. Och filosofi och så Han var en person som tillhörde eh, Den psykiatriska läraren Psykiatrisk, det vill säga Någon form av religionsblandning ja, han, han var lite tolerant alltså Ja, han tyckte att man skulle acceptera det här med Katolicismen mer än man gjorde i Sverige Och det här gör ju då att Han inte stod jättehögt i kurs hos alla andra Men Nej. det var Gustav Adolf som hade bestämt Att han skulle vara Kristinas lärare, så därför kunde man inte riktigt gå emot det heller. Och han är en av de lärarna som Kristina verkligen ter sig till också och verkligen tycker om. Det är intressant, i mars 1635 så hade ju riktningen för utbildningen slagits fast genom ett betänkande bland ständerna i riksdagen då antar jag. Mm, ja, det är ju riksdagen. Ja, det hade man kommit fram till att det handlade om kunskap för att, citat, kristeligen regera land och riken. Alltså främst skulle hon vara en god kristen. Hon skulle vaccineras mot ondska så att hon inte, citat, besmittas med påväs- påväska eller kalvinistiska villfarelser. Nej. Och så kommer in en teolog här <laughs> som inte är en religiös fanatiker. Det är lite udda. Han hade också en del pedagogiska trick för sig, nämligen att hon lät ju Kristina skriva brev hela tiden. Till då bland annat sin kusin Carl Gustav. Och till hennes faster och hennes man då, Johan Casimir, det vill säga Carl Gustavs mamma och pappa. Mm. Och det var inte så noga vad det stod i de där breven egentligen, utan det, är ju, det gäller ju att formulera sig då. Hon ja. kunde ju inte stava särskilt bra, det lärde hon sig aldrig. Nej, just det. Det finns till och med teorier om att hon var ordblind och så. Men det är inte så noga, därför att en monark behöver inte kunna skriva så mycket själv. Man kan diktera åt någon annan. Ja, och det är ju retoriken som är en av de grenarna som man värderar högst. Man ska ha... Det är ironiskt att jag tappar orden just när jag börjar prata om retorik, kan man tycka. <laughs> ja, verkligen. Man ska inte jäkla munläder. Man ska... Det är vältaligheten som premieras. Just det. Eftersom han hade den här ganska toleranta inställningen till olika religioner. Det har ju diskuterats mycket om, om det är här tanken född som slutligen kommer leda henne in till att bli katolik. I biografin så avfärdar hon alla sådana idéer. Men då har man diskuterat, kan det vara för att hon ville spara, liksom bespara sin älskade lärares eftermäle? Och jag hoppas att mina elever känner samma sak inför mig. Att alla dumheter som jag har sagt, det förnekar ni, även efter jag är död. Hör ni det? Det är bara bra grejer som ska ut. Det utgår från att de sitter och lyssnar i alla fall, det är ju... <laughs> ja, men någon gör det ju. Ja. Vi håller tyst tillsammans. Apropå eh, det här med de religiösa gubblerierna som börjar poppa upp lite grann i huvudet på henne när hon är runt sju år där. 
Visst kan han ha spelat roll här. Mm. Men eh, hon eh, sitter ju i kyrkan och lyssnar på en predikan som satte fullkomlig skräck i, i flickebarnet. Mm. Barn kan ju bli väldigt rädda för saker och ting ibland. Orimligt rädda. Och det är för att man inte riktigt kan knyta ihop världen förstås antar jag. Nej. Men den här prästen predikade om den yttersta dagen, domedagen och det var slutlig katastrof och det var eld och totalt elände som man pratade om. finns återgivet i Peter Englunds bok eh, Silvermasken bland annat. Då har hon ju skrivit så här, eh, för hon hugger tag i, i Mattei efter den här predikan. Och då är hon som sagt eh, i sjuårsåldern. Och så säger hon, far, vad är detta? Varför har du inte talat med mig om denna förskräckliga dag? Hur ska det gå för mig denna dag? Sker det kanske redan i natt? Så här, nu kommer domedagen när som helst. Och han har ju levt länge och han har inte varit med om någon domedag än så länge. Det kommer nog inte imorgon heller. Så han, han svarar att bara, ja, visst, du behöver inte vara orolig för det här. Du kommer komma till paradiset. Om du lyder dina lärare. Tänk att ha det trumfkortet. Det är snarare så jag säger till mina här nu. Är... Om ni inte lyder. Då, då blir det motsatsen till paradiset. Ja. Men hon skulle också be till Gud och studera flitigt och sådär. Så skulle det nog ordna sig. Och vad som hände var att världen inte gick under. Utan ett år senare så sitter hon där igen. Och hör på samma predikan. Och då börjar hon under lite grann. Har det här eventet blivit inställt på något sätt? Eller varför håller du på att tjata om det här? Det var ett evigt pratande om den där domedagen. Så då frågar hon Mattei igen. När kommer denna domedag som du talar så mycket om? Och då lovar han att den här dagen skulle minst han komma förr senare. Men det är här hon börjar då ifrågasätta vissa saker. Och när pesten står och babblar om det här för tredje året i rad. Då blev hon riktigt provocerad och så frågade hon Mattei Säg mig sanningen, är inte allt vad man berättar oss om religionen bara fabler lika väl som yttersta domen? Och nu upphör den här tolerant och synkretiska och progressivt icke-bestraffande lärarens tålamod kan man ju säga. För nu har hon ifrågasatt själva Guds ord här. Och då talar någon för henne mycket bryskt att hon är syndig och ogudaktig som ens kom på tanken att säga så här eller tänka så. Och gjorde hon det igen då skulle hon ju få stryk, det skulle han se till. Mm-hmm. Så den här toleranta pedagogiken hade ju sina gränser. Där gick gränsen. Mm, han var ju trots allt fortfarande präst liksom. Mm. Hon läste ju väldigt, väldigt mycket. Och efter hon hade läst allting som fanns i... I slottet så började hon beställa teologiska skrifter på latin och sen på grekiska. Efter hon har läst allt från Luther och de andra protestantiska kyrkofäderna så tar hon vad som helst annars som hon kan få tag på. Hon bekantar sig med islam, hon läser Les Trois Imposteurs, en skrift som ifrågasätter organiserad religion. Och hon har en oerhörd läslust och hon lär sig jättemycket. Och i slutet på... Den här fasen av utbildning så, så kommer hon ju landa i lite grann det som din anekdot, din berättelse gick ut på. Att hon tror på Gud men hon ifrågasätter all organiserad religion. Mm. Det är ett människoverk. Okay, just det. Peter Englund beskriver det som hennes första metamorfos. På mm. andra sidan utbildningen kommer den tänkande människan. Mm. Och där är hon ju där är hon väldigt intressant. Ibland kallar hon sig Nordens Minerva att hon ska vara det här stora geniet. Och det är väl svårt att förhålla sig till. För som du sa, hon skrev ganska illa. Och inom vissa kunskaper eller vissa fält hade hon ganska ytliga 
kunskaper snarare. Men hon var ju begåvad. Men alltså hennes begåvning är inte minst hon själv som... Ja, det var hon ju. Men hon, hon är inte direkt blygsam. I sina memorier så är hon framstående som en av de snillet ju. Mm. Det finns en viss tendens här skulle jag hävda. När stjärna kommer tillbaka Nu ska efter, saker styras upp Efter tio år, ja då ska saker styras upp Och då är det första som händer När han kommer hem då 1636 Är ju att riksrådet Bestämmer sig för att nu ska vi säga på Mamman och Kristina eh, Just det Det här håller inte längre Den här Maria Eleonora pratar illa Om Sverige hela tiden Hon sätter en massa griller i huvudet på den blivande regenten Och hon, får en, hon kan ju få en negativ inställning till riket som helhet och aden inte minst och sådär. Mm. Så det gäller att ta kontrollen över uppfostringen och utbildningen helt och hållet. Och hon får inte ens vara i närheten av Maria Eleonora. Den här Gyllengjell då som var återigen Gustav Adolfs halvbror. Han tycker ju att ja men vi kan ju inte bara säga på dem helt och hållet. De måste ju få träffas ibland åtminstone. Då och då. Och så blir det ju. Man försöker ju också eh, att få Marielle Noa att acceptera det här utan att tvinga henne till det. Men mm. underförstått är ju att det här kommer ju hända oavsett vad du vill. Ja, så att det finns ett dolt tvång där ändå. Och Oxenstierna vet ju om att han kommer få skit för det här. Och inte minst om något skulle hända, Kristina. Eh, han säger ju att eh, jag vet att jag kommer få skulden för det här men det hjälps inte. Nej. <laughs> Vi måste säga på dem. I två perioder bor hon sin faster mellan 31 och 33 men sen efter Oxenstierna kommer hem mellan 36 och 38 och jag får intrycket av att det är ganska lyckliga perioder i hennes liv. Att det är väl det närmaste någon sorts hur normalt familjeliv en blivande drottning kan ha men där är hon ju en ganska trygg miljö för den här tyska ätten har ju flyttats till Sverige för det blir för farligt att ha dem i Tyskland när kriget härjar. Ja, de bor ju på Stigeborg där då. Och Katarina blir ju som, hon beskriver det själv sen, att hon blir ju som hennes mor lite grann. Mm. Och det var ju, då känner jag kanske eventuellt en bättre mor än hennes riktiga mor. För till saken har ju att, vi kan väl dra det lite snabbt då jag här innan vi kollar bort oss fullständigt. Maria Eleonora kommer ju fly ifrån landet. Meningen var att hon skulle sitta på Gripsholm och där hade hon fått allt hon behövde men det dög inte. Utan hon ymmer ju till Danmark och konspirerar ihop någonting med danskarna. Hon har ju suttit och skrivit en massa brev till danska kungen Christian IV och sen bara schappar hon. Och det här är ju ett stenhårt slag mot eh, Sveriges anseende och ära att enkedrottningen Gustav II Adolfs den stores fru drar. Så det är otroligt pinsamt och genast så stryper man ju pengar till försen till den här förrädaren. Det är ju då som kontakten också med Katarina ökar. Så därför så för, eftersom den viktiga mamman försvinner så blir det ju då Katarina som får inta den här positionen ganska länge. Mm. Jag kan känna att jag vurmar lite grann för henne att Hon är ju illa lämpad för allting som hon förväntas göra. Mm. Men det här, hon är ju som bara fel person på fel plats. Ja, jo. Så är det ju. De här kusinerna, Katarina och Johan Kassimir, har ju tre barn, två döttrar och sonen Carl Gustav. De blir som Kristinas eh, syskon mer eller mindre. Just det. 
Och det gör ju inte saken mindre creepy då när man tänker på att Carl Gustav ganska tidigt... Seglar upp som någon sorts ungdomskärlek. Ja, och föreslås bli hennes framtida make och sådana där saker. Ja, så blir det ju inte, men ändå... Katarina eh, anses då ha, eller beskrivs som att hon var ganska klok och mild. Men eh, drottningen här, flickebarnet Kristina, var ju en uppkäftig unge emellanåt. Och då fick ju hon också lite stryk av Katarina. Men jag menar, hon tolkade ändå Katarina som eh, någon form av god mor. Ja, det är en av få kvinnor i drottning Kristinas liv som hon inte fullkomligen öser galla över senare mm. i livet. Hon... Är ju någon typ av ja, kvinnohatare är väl kanske hårt. Eller, jag vet inte. Men hon, hon har ju väldigt lite till övers för sitt eget kön. Mm. Och de flesta kvinnor tycker hon inte alls om. Men fasten gillar hon. Ja, och då är det klart att hon ska dö 1638 i någon form av pestepidemi. Ja. Och då är, då är ju Johan Kassimir helt plötsligt enkeman. Och sitter på Stigibar och tittar ut över sina ägare. Och det enda han gör är att brevväxla med den då, ja, vad är hon då, tolvåriga... Kristina. Ja. För honom nu är ju Kristina enda hoppet om att komma tillbaka till någon form av maktposition eftersom oxenstjärna har man nu gjort bort Johan Casimir fullständigt. Man betraktar ju vilket han var också. Honom som en utländsk förste som inte ska komma här och tro att han är något. Nej. Han hade ju haft relativt mycket inflytande så länge kungen levde. Men i samma stund som Gustav Adolf försvann där i dimman och fick diverse skott och värvgiv i sig så försvann ju också Johan Kassimirs maktposition. Ja, den är på mycket lösa boliner nu. Den är, den är knuten till den här tolvåriga flickan. Ja, så är det. Han försöker ju då givetvis puffa ihop så gott det går sin egen son Carl Gustav med Kristina. Med men det är också så att Kristina ser ju Johan Kassimir som en, någon form av fadersystad. Det är mm. ganska varma och kärleksfulla brev, mejl höll jag på säga. <laughs> brev som skickas mellan... Jättevackra mejl. <laughs> hon, hon väljer så omtänksamma emojis när ja, hon skickar precis. till. Det ingår ju visserligen också i hennes utbildning att skriva brev och sådär. Men hon, det är inte till Axel Oxenstierna hon vänder sig när hon vill tala om sina innersta känslor och sådär. Utan det är Johan Kassimir. I mellertid så eh, har hon ju stor respekt naturligtvis för den här giganten Oxenstierna. Mm. Hon öppnar sig inte direkt för honom med vad hon tänker och sådär. Hon inser ju att det här är... Redan tidigt verkar det som att hon inser att det, det här är... En bestämd här som man inte ska förarvja på olika saker, med olika sätt. Just det. Men efter det att Oxenstierna kommer tillbaka till Sverige så blir ju han också en av de lärarna som ska se efter Kristina. Och tre till fyra timmar om dagen så undervisar han, henne, undervisar han henne i konsten att regera vad man kanske skulle kalla statskunskap idag. Det finns ju ingen bättre i hela världen Nej. den här tiden. Möjligen den franska Richelieu. Det var väl ändå... <laughs> Kardinal Richelieu. Ja, det var väl ändå en hyfsad bra uttalande. Ja, det lämnar jag till dagens nyheter att utvärdera. Mm, men det, har jag, det, det, det är faktiskt ett namn jag är relativt bekant med. Ja. Till skillnad från Mattei. Det är också en gigant, Richelieu. Men, men Oxenstierna är ju en superstar. Kristina skriver i sin biografi om lektionerna med Oxenstierna att 
Jag fann ett stort nöje i att höra honom tala och det fanns inte några studier, lekar eller nöjen som jag inte gärna lämnade för att lyssna på honom. Och så tackar hon också Gud och säger trots att du tog min pappa ifrån mig så gav du mig denna citat en av de största männen i världen slutcitat mm. som lärare. Så att det finns ju en ganska stor eller en ganska det finns ju en väldigt stor respekt däremellan. Och jag får för mig att han var en ganska bra pedagog. Det står att han, han kryddade med roliga berättelser. Ja, det måste man göra. Gör inte det? Jo, jo, jo. Mm. Först pratade han om europeisk politik. Och så, men nu ska, nu ska jag dra en kul berättelse här för dig också så att du fattar poängen. Däremot skulle jag vilja eh, ifrågasätta om man hade tid med 3-4 timmars eh, undervisning om dagen. Eh, jag undrar faktiskt så här. Ja, det är som ja, sägs. Hade, ja, vad hon säger. Ja, ja. Han hade ju upp över öronen och göra hela tiden. Men visst, och sen hade ju hon annan undervisning också som ja. behövde ägnas åt. Men ändå, någon det, period kanske det var så. Det som är intressant med Oxenstierna är, det här vet jag inte var informationen kommer från, men, men det ska också vara belagt att han jobbade, han hade upp över öronen, men han kunde alltid sova. Ja, det gjorde han ju. Sov gott, det var ju två tillfällen han inte sov gott. Ja, kungens död. Och nederlaget vid Nördlingen 1634. Det var jobbiga tider då alltså. Men alltså, snus han på bra där. Och där avundas man ju själv. Har man sagt någon lite pinsam sak ligger man och vrider och vänder på sig. Och, Varför sa jag sådär? Ja, det bekom inte honom. Det finns ju ett citat från Oxenstierna också där han berömmer den unga drottningen för att icke vara som en kvinna utan behjärtad och av ett gott förstånd. Mm. Och det har ofta använts då för, ja, det för att bevisa kvinnosynen under den här perioden helt enkelt. Som Marie-Louise Rodin som bland annat åtger det här. Mm. Och hon jämför det med ett annat uttalande om Elisabeth den första på 1500-talet ju. Och då sades det om henne att hon hade temperament och koncentrationsförmåga som en man snarare än en kvinna. Mm. Så det, om man berömmer en kvinna under den här perioden så är det att jämföra den, henne med en man. Ja. Då är hon bra. Men eh, sen har vi Erik Petersson som eh, då fullföljer det här resonemanget i... Eh, alltså det här är ofta ryckt ur sitt sammanhang ju när mm. han säger så här oxenstjärna. Vad han gör egentligen är att jämföra Kristina med hennes mor som alldeles precis tidigare har lämnat landet. Och då menar han också gärna att Kristina är klok till skillnad från andra kvinnor som typ hennes mor. Mm. Som uppenbarligen inte verkar särskilt klok enligt honom. Men det finns ju också de här Elisabeth den första och Kristina som ska vara kvinnor som ska leda män. Att de har ju ofta ett intresse av att ikläda sig de, de här klassiska manliga attributen. Det finns ju något nu parafraserar jag men ett, ett drottning Elisabeth citat som tänk inte på mig som, som en kvinna ty, ty jag är modig som ett lejon likt de modigaste av män. Så att på ett sätt handlar det om att positionera sig också i, i den här rollen som de måste vara i om mm. det de förväntas göra ska fungera. Mm. Jag bara tänker att man kanske inte ska dra det där som Oxenstierna sa all, allt för långt utan han syftade ju på Maria Eleonora när han sa sådär. Mm. Eh, men, eh, men visst, det var inte någon jämställdhet under 1600-talet. Nej. 
Och det, det finns ju inte heller den här bilden av könen som kommer växa fram under 17-1800-talet att de är två helt olika, nästan arter. Och en, en, en kvinna har egenskaper som inte män har utan här är ju snarare att det är en sämre och bättre variant av, av samma kön. Så att till exempel Kristina är ju intresserad av att visa jag är på den här sidan skalan, jag är på rätt sida skala. Och Elisabeth den första, där finns det gott om citat som verkligen är tydligt på att hon försöker inte uppfinna sig själv. Men vad man ska kalla det, det är en kamp som hon för. Det är en intressant jämförelse jag vet med eftersom ingen av dem gifter sig ju. Nej. Och det här är ju ganska, eh, ja, hur skulle det gå om vederbörande gifte sig? De blir ju av med sin makt. Eller blir de det? Det finns, finns ju inget predikat här viktigt. Eftersom hon, Kristina pratar om nu, mm. är den första sen man införde möjligheten till kvinnlig tronföljd. Ja. Jag menar, om vi tar till exempel Karl XII:s syster, Ulrika eller Noja, som fick ta över efter att han hade fått en kula i huvudet 1718. Mm. Hon sitter ju bara som agent ett år då. Och sen lämnar hon över till sin man, Fredrik den första. Mm. Det hade ju varit ett alternativ. Ett annat alternativ hade varit att hon hade blivit som Victoria och så hade hennes man blivit som prins Daniel. Mm. Det här får vi komma ihåg i saker som ligger efter 1650-talet. Så man hade ju ingenting att titta på. Nej. Det finns alltså inte någonting som nödvändigtvis säger att, att hon måste vara den som hamnar i skymundan även om det antagligen har blivit så. Mm. Och hur som helst så har hon fått en manlig uppfostran. Hon har blivit uppfostrad som att bli en regent och en härskare. Mm. Och det här är ju, hon vill ju inte gärna avstå från det här då. Nej. Och det vill väl förmodligen inte Elisabeth heller på sin tid. Men jag kan inte eh, uttala mig om hur det såg ut i England riktigt där då. Om det fanns hur det såg ut med stats... Ja, hur man hade tänkt sig hela. Nej, men det är intressant det där. Mm. Att, inte i det här fallet heller kan jag uttala mig för sig. <laughs> de lärare hon har och de möten som man har i, i riksdagen och som man har i riksrådet och så... Det är aldrig att de pratar att de kommer dela den här makten med någon utan de utgår hela tiden från att det här är regenten mm, och det är henne vi ska lära att regera. Just det. Men hon kanske kände själv att det skulle bli ett problem. Mm. Och ska vi komma in på en av alternativen här som skulle kunna bli den där ja, om man skulle bli som prins Daniel eller hur det var tänkt. en annan av Oxenstjärnas eh, adepter nämligen Carl Gustav, kusinen som vi har pratat om innan här Just. han undervisar ju även honom trots att han eh, inte alls tyckte om fadern, Johan Casimir Carl Gustav själv tyckte att han blev väldigt försummad att han inte fick så mycket undervisning som han borde ha och sådär vi ska komma ihåg att det här är en mycket lättkränkt yngling med stort bekräftelsebehov han var fyra år äldre än Kristina och eh, som jag sa innan, Johan Kassemi har drivit på väldigt mycket för att han ska försöka ja, skärma eller ställa sig in hos Kristina. Mm. Det var ju inte så himla knepigt eftersom de, var, de hade ju växt upp tillsammans, var kompisar och kände varann och tyckte om varann. Ja, han hade, hade någon typ av kemi. Ja, men Carl Gustav hade ju ingen riktig uppgift fast han var 18 år. Han bara... Ja, han uppskattade ganska mycket att dricka och spela kort och, och sånt där. Det var ju förbannat roligt. Men man måste ju ha något att göra med när man ja, är... Det är mer rekreation ja, än något annat. Han är ju för tusan i rakt nedstegande led släkt med Gustav Vasa. Mm. 
Och här går han runt och inte har något vettigt för sig. Han borde användas till något viktigare ärende. Och Kristina då som var 14 år såg till att han fick delta i vissa större sammanhang ändå. Och, och sådär. För Oxenstierna verkar inte ha brytt sig så mycket om det där. Det kunde bli helt galet ibland däremot. Till exempel vid en middagsbjudning så placerades han på höger sida om Kristina. Och där ska ju hovdamerna sitta virtuell. Nej, nej, ja. nej. Och det här tog han väldigt illa upp av. Han var inte en kille som hade självdistans och kunde skratta och saker och ting direkt. Utan han blev ju ursinnig. Och, och han blev rasande. Det kom årets första. Han blev, han blev rasande. Han blev Aj, som ett bi! Och han skakar! Hela kroppen vibrerar! Men han har inte så mycket hullen som kan hoppa omkring så här. Som du brukar hävda. Eh, utan det skaffar han sig senare. Hur som helst så rusar han ut ur rummet i ren avsky över att han kunde bli behandlad på det här viset. Som en simpel hovdam. Och det här var förmodligen ett helt ärligt misstag bara. <laughs> Känner jag på mig. Hur som helst så blir han ju vansinnig över det här. Och det visar lite grann alltså, hur, hur lättkränkt Carl Gustav var egentligen. Han, ja. han krävde alltid mycket uppmärksamhet. 1640, eh, om vi går vidare här, så dör då Axel Oxenstjärnas bror, Gabriel. Mm. Och det här lämnar ett hål i riksrådet som måste ersättas. Då är vi ju vissa eh, såna här som försöker integrera in motståndare till Oxenstjärna där. Skulle inte då en medlem ur Falsfamiljen vara lämplig att sätta dit här? Kanske Carl Gustav. Ja, han är ju rätt ålder här. Det är Skytte och den här Mattei bland annat som försöker konspirera ihop det där. Då kan man behöva Kristinas stöd till det. Ja, annars kommer det inte gå. Nej, men hon är ju rädd för att eh, någon ska... <laughs> för första tror jag att hon är rädd för att ta ställning mm. mellan Oxenstierna och... Eh, Falsetten till exempel ja. Eller de andra skytte och de här Men eh, hon anger som skäl till Johan Kassimir Att hon är rädd att de ska förgifta Carl Gustav Helt enkelt Ibland så, så kommer ju Kristina med svepskäl Ja det gör det faktiskt det, det händer då och då Och det är ju det är en förmåga i den här branschen Verkligen Att hitta på svepskäl Så det är det hon anger i alla fall till Johan Kassimir att hon, att hon är rädd att något sånt ska hända För att Ja, som svepskäl antagligen för att eh, hon inte stödjer Carl Gustavs kandidatur till den här positionen i riksrådet. Eh, istället så eh, beslutar hon, eller hon ger råd om att eh, vi kan väl dra lott om det här istället. Och det slutar med att det blir Per Bråe som får den här positionen. Mm. Och Per Bråe har inga eh, kopplingar till Oxenstierna eller måste inte kröka rygg för honom av någon anledning. Han går inte i Oxenstiernas koppel. koppel nej. Så det blir ju ytterligare en plats i riksrådet som inte Oxenstierna kontrollerar och oppositionen växer lite grann. Ändå mm. kommer han fortsatt ha väldigt mycket inflytande och makt. Ja. Ända fram till det att hon blir myndig och börjar prata mer och mer själv för sig. Ja, då kommer den makten ifrågasättas. Bara en sak som jag glömde smita in när vi pratade om hennes utbildning utöver... Teologi och statskunskap och, eller konstnärt regera så får hon ju läsa filosofi, historia och även vissa naturvetenskapliga ämnen. Hon faller till exempel som en fura för en speciell historisk text. Tänk att du kanske kan associera till det för hon läser Kurtius Alexander berättelse. Ja det är hon ju inte ensam om historien som sagt. Karl XII var också vansinnigt förtjust i den här boken. 
Och jag är också där. Ja, hon sveps med. Till exempel så kan hon... När hon fyller 13 eller när hon är 13 år gammal så dyker hon upp på en maskeradklädd som Alexander, den stora makedonska sonen. Hon kan ordagrant recitera Alexanders tal till de persiska emissarierna. Wow! Och den fascinationen som hon har kring Alexander den kommer aldrig riktigt släppa. Utan även senare i, i Rom så kommer hon kalla sig Kristina Alexander. Mm. Så det här, det fanns med länge. Men ju äldre hon blev, ju mer kinkigt blir det ju liksom att hon kanske måste gifta sig ändå. Eller i alla fall tycker jag alla andra börjar fundera på ett. Ja, en ganska stort grupptryck där. Ja, vi har nämnt Carl Gustav redan som hon inte var helt av emot. Hon kommer bli, ett tag så blir hon ju till och med, verkar som i breven, är hon inne på att vi ska gifta oss. Hon har ju för övrigt då sett till så att han har fått en uppgift. 1642 så ordnar hon så att han får åka ner till det här lilla kriget som Sverige har dragit igång. Eller i alla fall beblandat sig i. Mm. Inte dragit igång för det var ju de här när man kastade ut folk genom fönstren. Men man har ju blåst liv i kriget i Tyskland igen. Och 1642 så åker Carl Gustav ner för att kolla läget där lite grann. Och få militär erfarenhet och så. Men det är ju också andra naturligtvis ute i Europa som är intresserade av att kanske kunna gifta sig in i den här på uppåtgående stormakten Sverige. Ja, det hade varit ett kap. Mm. Till exempel en annan kusin, Fredrik Wilhelm av Brandenburg. Det är då förstås Maria Elinora som har dragit i trådarna mm. ner från Danmark här delvis. Kan man föreställa sig. Hur som helst så kommer ett brandenburgskt eh, sänderbud. Lämnar över papper och grejer till eh, Gustav Horn. En av de här viktiga adelsmännen som också hade varit en av hennes lärare. Han läser upp det här för drottningen. Att det, det är ett konkret fyrveri alltså. Mm. Fredrik Wilhelm vill gifta sig med dig. Man föreslår också att Brandenburg och Sverige ska slås ihop här. Innan just den här biten avhandlas så... Eh, Bråkar man lite om vem ska ta ansvar för den här Maria eller Nora egentligen betalar för allt hon har för sig. Det är väl ingen av staten att göra ju. Men det är en annan bisak. Nu var det här med giftermålet som är mer intressant. Ja. Och hon säger ju ingenting först. Nej, det är för att i hennes huvud så rullar olika svepskäl varför hon ska slippa gifta sig. Det kan man ju tänka sig. Och då lyfts ju det här fram att vi är ju kusiner. Mm. För det är ju då Maria eller Noras eh, brors son det här. Mm. Man kan inte gifta sig med en kusin väl? Eller? Hur var det nu med Carl Gustav som hon vill gifta sig med? Ja. ja, det kanske inte håller helt där då. Det är inte eh, så bra argument. Nej, det är lite där. En annan är ju då att eh, han är kalvinist. Mm. Karl eh, går runt och är kalvinist. Och vad är det då? Jo, det är ju då en eh, inriktning av protestantismen som är ganska... Eh, ja, den är ju ett snäpp värre kan man säga än lutheranismen. Ja, som under 1600-talet är väldigt avslappnad då. <laughs> man får göra som man känner för. Nej, här är man kalvinist, då är man extremt strikt eh, bibeltrogen och det finns en massa andra finesser i det där också som jag önskar att vi kunde fördjupa oss i. Men det har vi inte tid med just nu. Nej. Det har lite med predestinationslärn och sådär vi ja. ja. Och så vidare. Det kan ni ju söka på om ni vill. Hur som helst så var ju Maria Eleonora också kalvinist. Okay, Vilket då också faller. För hon kunde gifta sig med Gustav Adolf och det gick alldeles utmärkt. Så det här känns ju inte heller som ett hållbart 
skäl. Nej, men det godtogs väl ändå, för bevisligen så gifter de sig ju inte. Nej, men Gustav Horn verkar ha fått den viktiga orsaken presenterad för sig av Kristina, men han säger ju ingenting om det. Nej. Han skriver i ett brev till Oxenstierna att det finns bakomliggande andra skäl som jag har förbavjat. <laughs> men han avslöjar inte ens det för rikskanslerna alltså. Så hon har väl då förmodligen sagt något, Kanske kan man tänka sig Någonting till Gustav Horn Att ja det finns andra skäl Jag vet inte vad det kan vara Det är ingen som vet Mitt hjärta tillhör Carl Gustav Ja det kan de ju ha sagt eventuellt ja, faktiskt. Det är inte alls orimligt Nej, det är... En gissning så god som någon Apropå Gustav Horn Så har ju han fått uppkalla ett eh, krig eh, Nämligen ett eh, krig som ingick i ett större krig Okay. Det Torstensonska kriget Som en annan befälhavare har fått ett namn till Det är det här som pågår mellan 1643 till 45 Två år alltså Johan Banner som vi nämnde innan Hade ju tagit ner skylten 1641 Och då blev ju Lennart Torstensson istället Befälhavare över hela den svenska armén i Tyskland Det här kriget kommer att riktas mot Danmark Det är ju en produkt egentligen av att rikskansler Oxenstierna tycker att när man ändå har en stor fin armé nere i Tyskland som inte verkar ha så mycket att göra för tillfället för striderna har varit lite down ett tag mm. varför inte dra en vepa in i Danmark och vända upp och ner på saker och ting där Det är dyrt att ha armé stående Exakt och Det här har Oxenstierna gått och funderat på ganska länge och till slut så går han till Kristina med och talar om de här tankarna och radar upp en massa skäl för varför ska vi in i Danmark och sådär men egentligen är det ju inte Kristina förstås som avgör det här utan det är ju riksrådet beslutet måste tas och då får hon vara med. 12 maj så börjar man diskutera det här 1643 och då är hon med alltså. Det här är ju knepiga grejer man kan ju tro att alla på 1600-talet bara kastar sig över all, vilken möjlighet som helst att gå i krig. Särskilt när man pratar om stormaktstid och så här. Ja. Men det är klart att det här är ju dyra grejer och... Ja, det finns ju en opposition mot Oxenstierna som dels vill avsluta kriget i Tyskland helt och hållet och inte ge sig in i några nya äventyr. Nej, det kommer bli en av konfliktlinjerna sen när, när Kristina blir myndig också. Ja, hon kommer ansluta sig till, till den sidan. Mm. Men eh, Oxenstierna har ju lovat att fullfölja kriget i Tyskland och till varje pris få en lyckosam fred där. Inte vilken fred som helst. Så han räknar upp en rad länder som man borde vara lite vaksam mot. Det är Polen, Danmark och Ryssland. Och under tiden hans tal rullar på där så framgår det mer och mer att det kanske är Danmark han riktar in sig på specifikt här. Danskarna har ju tagit upp tull i sundet utan lov. Och de har ju konfiskerat en massa svenska fartyg. Och dessutom är det de som har lagat att enkedrottningen har dragit härifrån. Inte minst. Inte minst. Per Baner... En annan av de här banerarna är den som ifrågasätter då om det här verkligen är ett rättfärdigt krig. Mm. Så vi har alltså ett riksråd under 1600-talet där det sitter människor och ifrågasätter om ett krig med Danmark är rättfärdigt. Mm. Det ska vi komma ihåg här. Att det inte bara crazy town bananas in och krig överallt utan Nej, det... man resonerar en del här ändå. Det finns en debatt. Per Bråe som då nyss har kommit in i riksrådet tycker att man borde köra den diplomatiska vägen istället. Och Kristina får ju uttala sig också Men hon vågar återigen inte riktigt ta sida Välja sida Utan hon säger att vi kan ju hota med krig Kanske Så blir hon kanske rädda Hon är ju inte ens 18 år än här Så oavsett Nej. vad hon säger så kommer ju 
kommer inte spela så stor roll men det är klart man tar väl hänsyn till vad hon säger. Men hon säger varken bu eller bä. Den 19 maj så tar man ett beslut för krig och riksrådet tar en majoritet för det. Alltså. De är ju inte så många i riksrådet. Men de här två jag nämnde i alla fall bra och bara nerverkar jag oppositionerat sig mot det. Det är det här kriget som slutar 1645 med freden i Bömsöbro som leder till att Jämtland, Härjedalen, Gotland blir svenska områden. Och sen även ett tag då den baltiska ön Ösel. Torstensson hade ockuperat hela Jylland och hon hade ju bränt in i Skåne. Vi pratade om det i avsnitt 6 mm. och härjat något kopiöst. Och han stod inte så högt i kurs i Skåne heller bland annat. Av naturliga skäl. Jag tänkte att man kunde få in det här. Eftersom hon, det är ett av de första riksråden hon sitter med på väldigt delaktig. Och i någon mån är delaktig i. För det är väl, har du fler grejer eller ska vi börja runda ihop det här nu? Runda av det här nu? Det tycker jag. Så kan vi dyka in i mm. fortsättningen för senare. N- precis. Nästa avsnitt, då väntar en hel del smaskiga saker för er. Den franska filosofen René Descartes ska vi ta till Stockholm. Vi har... Kristina som kommer slå sin skalle mot Axel Oxenstierna och mm. se vem som egentligen har tjockast pannben. Exakt. Det är inte dumt. Och vi ska se den här lilla kycklingen bli en hel fågel när hon visar hur skicklig politisk manipulatör hon har blivit. Ja, så kan man ju formulera det hela. Men det blir nästa gång. Det blir det. Hej från oss! Till er! <laughs> Hej då! <laughs>